1: Bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que hacemos en la ciudad de Medellín, Colombia. Somos profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, en esa misma ciudad. Hoy está con nosotros el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Germán Chaparro, el profesor Pablo Cuartas, el profesor Esteban Silva y quien les habla, el profesor Jorge
2: Zuluaga. Muchachos, ¿cómo les amanece, pues? Jorge, ¿cómo estás? Un poquitico oh. lluvioso, pero bueno. Está ha llovido mucho por estos días obviamente pues yo vivo en Envigado al sur de Medellín y esto es cielo roto, cielo no,
1: roto lo llamamos en Colombia
2: ajá. oiga pero no, es uno de los,
1: una de las uno de, los, de, los, de las regiones del planeta con más descargas eléctricas ahí, Además,
0: estaba, ahí, ahí estaba nada más el dato este año de, del CIATA iban 380 descargas eléctricas en el valle de la Burrá, hágame este el favor este año, este solamente año. Este y de año. las 380 108 en Medellín.
2: Es Hágame el favor. Está, somos
1: Oiga, bien eléctricos. En estos días estaba sacando un, uno de mis, de, mis, de mis datos, ñoños, y miren el cálculo que se hace. En una uh -huh. tormenta grande puede caer más o menos un kilotón de energía en, en descargas eléctricas. Un kilotón En Medellín. Un kilotón de energía. Increíble. Nada más, en eléctricas. No, eso desde
0: que no se compare con un gigawatt. Eso nunca va a ser grande, porque eso nos lo enseñaron con eh, volver al futuro. <risa> Con sí, eso viajamos en el gigawatt, tiempo, les aseguro. No <risa> Chico Watt. <risa> Chico Watt. Oiga,
1: es para, otra unidad diferente. Para los que nos escuchan por primera vez, este no es un podcast de generalidad, es un podcast de astrofísica, <risa> cosmología, pero. <risa> Tenemos el mal de Zambito empecemos, informativo. Empecemos <risa> entonces empecemos. con la
2: astrofísica.
1: Empecemos. Bueno, antes de eso, Pablo, le recuerdo a todos que eh, este podcast está siendo grabado eh, días antes de que se publique. Hoy es 12 de marzo y eh, que van a encontrar todas las noticias que van a escuchar en, este, en esta horita, lo van a encontrar
2: con el enlace del podcast. Pablo, suelte pues, hermano. Bueno, hermano, imagínese que me encontré una noticia eh, interesante en estos días. Pero además tiene, digamos, dos cosas interesantes. Una es que habla de una de nuestras estrellas favoritas de, de todos los tiempos. Pues es que el astrónomo que no tenga a Vega en su cabeza, pues como que nada, le faltó, como decía mi mamá, una palabra en el bautizo. O sea, Vega, es que <risa> Vega es... La estrella, es estrella de cine y todo, ¿no? Vega es estrella de novelas, claro, de ciencia ficción, es, es protagonista es. en contacto, aparece pues en la película, esta civilización a la cual Amy eh, Harroway viaja a través de... de, spoiler, la, de héroe alert, spoiler alert. Spoiler, sí, está.
0: Como una en
1: todas mis conferencias pregunto quién vio contacto y la mitad no lo han visto. Entonces ¿No visto? hágale favor. Bueno, bueno. Yo que creo ver, que es que la mitad no saben qué le están preguntando. Oye. Tienen
2: que ver contacto y tienen que leer el libro. El libro de Sagan es, es bellísimo. Pues resulta que esta estrella que hemos observado. Ya durante miles de años, que es muy fácil de reconocer en el cielo del hemisferio norte, es posiblemente una, creo que es la tercera estrella más brillante, más brillante del cielo después de Sirio, eh, y de, ya no me acuerdo cuál es la segunda, pero... Eh, en la constelación de la Lira, pues es la más brillante. No, y es cero, ¿no? ¿Ah? Es a cero, además es, es. cero. Es, es, no, la, no es, es la estrella, fácil de recordar. Es la estrella estándar para, el, para la clasificación, digamos, eh, eh, espectral de Harvard. No sé. Y las magnitudes. Conforma Como el
0: sistema de magnitud. Exacto. El conforma
2: el triángulo de verano, que es una de las formaciones, digamos, que se ven en el cielo fácilmente, con Denef en el cisne y con Altair en el águila. Y además, miren, este es un dato ñoño: fue la primera estrella fotografiada en la historia pues aparte del Sol, y fue el primer espectro que se sacó de, un, de, de una estrella diferente al Sol, o sea, a Vega la hemos estudiado desde hace muchísimos años, es una estrella que tiene más o menos el doble de masa de la, de, del Sol, es, es unas 40 veces más luminosa, pero además es una estrella joven, tiene unos 450 millones de años, o sea que todos tenemos que ver con Vega, pues Vega volvió... A aparecer en las noticias en estos días a través de una publicación que se hizo en The Astronomical Journal que además eh, propone sencillamente lo siguiente, parece ser que entre los datos de velocidad radial de Vega hay un planeta. Pero cuando yo les digo parece ser, es porque la señal es tan débil, está por allá, digamos, tan perdida en medio de, de otros datos que sacaron de la estrella, que ellos lo están proponiendo, pero es como si, venga, todavía no asegure nada, pero por eso en la noticia se titula así, es «Un gigante susurrando en, en los alrededores de Vega». Lo interesante también de esta de, este, de esta publicación, que en realidad lo que se publicó es el estudio de los últimos 10 años de espectros de Vega. Desde la, la última década se sacaron unos 1.524 espectros de Vega y un estudiante de pregrado, ojo muchachos, porque los estudiantes de pregrado tienen obviamente ya la capacidad de hacer este tipo de trabajos. Un estudiante de pregrado que se llama Spencer Hart, del de Departamento de Astrofísica y Ciencias Planetarias de la Universidad de Colorado, se sentó a analizar estos 1,524 espectros de Vega y lo que encontró, obviamente buscando variaciones periódicas. Eh, lo que encontró, junto con su asesor de Harvard, que se llama Samuel Quinn, básicamente es que sí hallaron variaciones, una, hay una variación que es de unas 16 horas en estos datos de, de Vega, pero que ya habían sido observadas con anterioridad, y a las que ya les habían dado, digamos, explicación, y tiene que ver con características en la fotósfera de la estrella. Recordemos que Vega rota muy rápido, tiene una rotación altísima del orden de horas, eh, y esta rotación tan grande, pues, digamos que ya se había notado en, en estudios anteriores, pero lo interesante es que esta, esta, esta periodicidad, esta, digamos, variación, de, unos, de unas 16 horas tiene que ver con características en la fotósfera de la estrella. O sea, no estábamos viendo ningún planeta. Esas modulaciones se confirmaron también con el telescopio TESS es que está buscando tránsitos pues planetarios por todas partes y se deben, y esto es una cosa curiosa que me pareció, se deben a zonas brillantes en la fotósfera, al, al contrario de lo que sucede con las manchas solares, digamos, típicas. Las manchas solares típicas son regiones en la fotósfera del Sol o de las estrellas que están un poco más frías y entonces se ven, digamos, por contraste, oscuras. Parece ser que estas, en vez de esto, son campos magnéticos muy intensos en la fotósfera de, de Vega que produce zonas más brillantes que el resto de la fotósfera. Es una cosa que yo no había visto, pues, digamos, eh, eh, en ningún otro... Artículos, oh, una claro, cosa. Claro, bueno. son
1: las playas, las fáculas. Las, las fáculas, fáculas y las playas fotosféricas. ¿eh? Ah, correcto.
2: vea. Ahí sí, está. Sí, yo yo realmente el, te tengo que bonitas. confesar que no, no me acordaba de, 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 ese, de, de, las de esas fáculas. características. Correcto. Ahora, la noticia está, es que en medio de, de los del análisis, digamos, de, de, de periodicidad de estos datos, estos imagino que lo metieron, hicieron un, un, una. Una, un Fourier, un Lomb-Scargle para para de, periograma para sacar las frecuencias, encontraron una frecuencia de 2.43 días. Buenísima. Con una variación de la velocidad radial de unas 6 metros por segundo. Y eso ya es importante. Pues, porque eh, tenemos 6 metros por segundo en la, velocidad, en la variación, y 2.43 días de periodo, y resulta que ellos calcularon que si este compañero este posible compañero planetario estuviera produciendo digamos directamente esta variación en la velocidad radial debería ser un planeta de unas 20 masas terrestres, pero estaría en una órbita polar alrededor de vega y eso Uy, no es muy típico. extraño. Sí, es muy extraño, pero ojo, ¿por qué? Lo que pasa es que vista desde aquí, desde la Tierra, el eje de rotación de Vega está casi que apuntando hacia nosotros con una inclinación de apenas unos 6 grados. Entonces, nosotros no estamos viendo a Vega, digamos, rotando, eh, sino que la estamos viendo rodando más o menos por encima, por así decirlo. Se han descubierto planetas en estrellas de tipo A como Vega que tienen, digamos, eh, inclinaciones eh, y oblicuidades un poco aleatorias, pero este no es el caso. Lo más probable es que en realidad el planeta, si es que está ahí, que está produciendo esta periodicidad, esté en una órbita, digamos, eh, paralela al ecuador, al, al ecuador rotacional de Vega y entonces, si es así, nosotros solo estamos viendo partecita del efecto en la velocidad radial de la estrella y entonces ahí sí tendríamos un planeta grande que sería de unas 0.6 masas de Júpiter en una órbita de baja inclinación. Entonces, es, ¿cuál es? Y en un
1: periodo de dos días. Muy Con un muy periodo
2: sentido. de 2.43 días, sería un Júpiter caliente. Sería un Júpiter caliente y nosotros, claro, como tenemos el eje de rotación de Vega casi que apuntando a nosotros, no, no, no vemos muy bien el efecto, sino que vemos un, un, un efecto residual del movimiento que produce el planeta sobre Vega. Hay que hacer, obviamente, ahora ya en estar todos los telescopios apuntándole a Vega, hay que hacer una oh, wow. mejor medición de esta señal periódica para ver si finalmente lo que descubrió este muchacho, este... Eh, eh, este muchacho Spencer Hart si sí es un gigante alrededor de una de las estrellas más famosas del cielo Esteban iba a decir algo
0: yo tengo dos preguntas la sí, primera le, le, es... le llamamos
1: Esteban el amigo de la silla de la silla a la que le falta aceite.
0: yo tengo dos preguntas la primera tiene que ver entonces con, con el, el hecho de tener a la estrella apuntando o, o su eje de, de, polo, de rotación apuntando hacia nosotros su eje de rotación porque si está apuntando hacia nosotros, ¿cómo saben que es una estrella que gira muy rápido?
2: Porque se ha medido la velocidad de rotación con Doppler. ¿Cómo?
0: No, el Doppler no te da si estás en la misma línea de Pero visión. Pero no, es que no, es,
2: no está exactamente la misma línea. El, el eje de rotación tiene una inclinación con respecto a la, a la visual de nosotros de unos 6 grados.
1: Ah, bueno. Grados son... la, hay datos fotométricos y Doppler. Exacto. Hay datos fotométricos de Doppler y la combinación de los dos te... te, te... Te elimina la degeneración, ¿cierto? ¿sí?
0: Pero el fotométrico, para darte indicios de rotación,
2: ¿cómo? Pues, pues a, si tienes una Vega, pequeña inclinación. Sí, a Vega se le midió la velocidad de rotación hace mucho tiempo. De hecho, es una de las estrellas más deformes también. Está muy achatada precisamente por la velocidad de rotación. Eh, y esta señal nueva periódica que encontraron, pues... Eh, se podría explicar de esas dos formas. Una es que el planeta tuviera una órbita polar, que no es muy probable, y la otra es, no, es que estamos viendo solo el pedacito residual ya. que podemos ver si el planeta está en una órbita más o menos ecuatorial con un, con digamos un periodo de 2.43 días y tiene el 60% de la masa de Júpiter, es grandote, o sea, sería dos sub, dos Saturnos más o menos. 180 correcto. masas terrestres.
0: Bueno, y, la, y la otra pregunta era con eh, eso, la, la forma como rota el planeta alrededor de la estrella.
2: Eh, mm. Eso no quiere decir que, que,
0: si es, que si es polar, entonces está prácticamente, nosotros lo vemos pasar enfrente de la estrella y por eso es la detección. Eh, correcto Pero, no, pero, pero la, sí. la pregunta la pregunta a la, a la que iba es, ¿cuáles serían los escenarios de formación de un sistema como ese?
2: No, pues en realidad los planetas pueden terminar en órbitas muy inclinadas, con oblicuidades muy pronunciadas, dependiendo de la interacción que tengan con otros objetos del, del sistema planetario. En principio, todos se forman más o menos ordenados en un disco, pero después empiezan a interactuar entre ellos y muchas veces las interacciones incluso pueden expulsar planetas del sistema planetario. Entonces, ¿qué? Eh, pero, para los
1: suscriptores pueden recordar un episodio pasado en donde creo que fue Germán Chaparro, o, o sí, fue Germán, que nos habló sí. de un sistema binario incluso muy separado, de una estrella lejana puede producir las perturbaciones.
2: Además, por ejemplo, perturbar si tuviera compañeras, pero por eso te van la primera, la primera opción que es de un planeta de 20 masas terrestres en una órbita polar no fue muy dijeron, no, no eso, eso, eso no tiene muy probable mucho, no es muy probable, es más probable Y entonces hay que seguir haciendo observaciones. Es más probable que tengamos un gigante que no podemos ver porque no, no tiene tránsito. Claro, como, como la inclinación de la órbita es tan pronunciada con respecto a nosotros, nosotros no podemos verlo pasar frente a la estrella. Entonces no tiene un tránsito y además la inclinación es, es, es muy alta. Así que la medida de velocidad radial que estamos viendo es un, un residuo, digamos, es, es apenas una componente chiquita que es la que correspondería a esos seis grados de inclinación. Oíste, pa Paulín, de, sí, y, y todos,
1: mm. y todos los que nos escuchan, creo que a, a Vega le han detectado un, un disco de, de polvo alrededor sí. con observación en infrarrojo, sí, o sea con, que a, a eso pues también se le sumaría una cosa así, no sé, es decir, no me, no me cuadra la edad de Vega con 450 con millones. de polvo... Ah, Vega tiene 450 millones de años. Sí,
2: 450 Ay, millones de años. Super joven. Me 10 cuadra entonces un escenario de una planeta no que es
1: ya... la
0: flor de la vida. Sí. Pero
1: 450 la 8, 8? millones de,
0: de, de as, escombros. Disco eh, eh, de es, debris. Eso, 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 créanlo, es raro. Las estrellas con discos eh, con más de 20 millones de años
3: son. Esta es la primera que escucho.
2: No pero, ah, entonces, espérate, no, pero es que ¿no si, es, un si disco es de escombros no es tan
3: improbable. Es un disco de escombros sí. con, ya, con o, casi nada de gas. O sea, o sea el gas por, ya, sí, lo, ya se fue. Lo,
2: lo que hay es como, como un cinturón de Kuiper, algo eso así. Es, sí.
1: es puro de verdad ya, no, ya y, y, y si hay un planeta gigante que migró, cuadra mucho mejor. We, pucha. Exacto. No, o sea que ahí, ¿Saben ahí hay... qué me gusta mucho? Que mm. es una estrella brillante. Ah, eso me gusta. Porque cuando hay una estrella brillante uno sabe que hay fotones para torturar por montones. <risa> Permítanme hacer una
3: comparación, pues porque 450 millones de años, de hecho, suena como un montón de tiempo, pero comparado con la, la, la historia del sol, es como comparar un niño de 5 años con una persona de 50. Correcto. Sí, algo así. Pero está niño, niño todavía. Está que,
1: como decimos en
2: Colombia. Lo que pasa es que también depende de la masa. Como Vega es más masiva que el sol, pues va a evolucionar más rápido Eso también. Eso es
1: también cierto. Muy bien, 450 millones de años para ella es mucho, es más. Es, es, la, es casi el, la mitad de la
2: vida, pues yo no sé. Sí,
1: sí, hay un rollo ahí muy interesante sobre lo que es una estrella vieja y una estrella evolucionada. Ah, eh, oiga, tenemos que hacer un programita solamente con conceptos. Al, al, <risa> al, cojamos un concepto de la astrofísica, Germán, explícanos este concepto difícil. Ta, ta, ta.
3: Bueno, voy a contarles un concepto astrofísico específico. No, bueno, eh, de hecho traigo traigo una una un artículo bien llamativo, pero no sé no no sé si ha tenido muchísimo impacto, tal vez tal vez tenga más impacto entre entre la comunidad porque es una noticia pues muy nueva, muy fresca. Sobre algo que ya se conoce desde los años noventas Y es eh, una propuesta O sea, lo que se conoce desde los años noventas Es una propuesta de un astrofísico Bueno, más de un físico mexicano Llamado Miguel Alcubierre No sé si ya saben para dónde voy con esto Sí, señor ah, sí, ya, bueno, ya, ya vendiste Sobre la noticia. viajes más ya vendiste rápidos la que la luz no,
2: no, vamos para el Enterprise, hermano Vamos a ver cómo podemos superar el warp
3: Tan Enterprise es que efectivamente el término de coloquial allá casi que normal, técnico, es el término warp. Entonces yo, como mm -hmm. siempre, muchachos, ¿cómo traducen warp?
2: Oh, eso es velocidad Retorcimiento. No, no, decir, no que velocidad, velocidad no de retorcimiento. retorcimiento, ¿qué? Es como un, no. un, un, la, la doblez, traducción.
3: un doblez.
2: Sí, como una arruga. La
3: traducción literal creo que es
1: alabeado.
2: Alabeado. Alabeado.
1: Eh. el, el la a en, en, Sí, esa es <risa> la traducción en Valencia, en
2: Retorcido, retorcido, doblado.
1: Como un doblez del espacio-tiempo. un doblez. Quíteme el, sí, sí, sí. quí, el alaveado del mantel. Cierto. Así, bueno, pues. <risa> 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 esa
2: camisa que te pusiste está muy alaveada Está muy, muy alaveada exacto. <risa>
3: Bueno, el caso es que eh, Alcubierre eh, propuso en los años 90 una configuración muy específica del espacio-tiempo siguiendo eh, la relatividad general, las, 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 eh, las ecuaciones de campo de Einstein eh, con la cual se podría, podría existir una burbuja de espacio-tiempo que podría viajar más rápido que la luz porque hay una restricción muy importante que nosotros tenemos en nuestro universo y es que nada localmente puede viajar más rápido que la luz sobre alguna región específica del espacio-tiempo, pero no, hay ninguna restricción sobre que una región específica del espacio-tiempo en sí misma viaje más rápido que la luz, y esa es la idea del warp, que está muy relacionada con, esta, con, con la ciencia ficción, con Star Trek, porque pues de hecho de ahí viene, de ahí viene el término, viene eh, principal viene el término, o la popularización del término warp, pero el problema que descubrió el QR en ese momento, pues claro, fascinante poder eh, imaginarse como una configuración donde el espacio-tiempo se dobla, de manera que puede moverse más rápido que la luz, puede transportar materia en su interior a regiones muy lejanas del universo más rápido que la luz. Pero el problema grande es que requiere romper con ciertas condiciones que eh, tiene la Relatividad General. Una de esas condiciones se llama la condición débil de energía. Y se refiere a que para poder montar, poder doblar, poder hacer esa, eh, eh, ¿cómo fue que dijimos? Alabear el espacio-tiempo, como a mí se me da la gana. Ese doblez del espacio, ese origami maravilloso que hay que hacer, se necesita aparentemente <risa> materia exótica, se necesita una densidad de energía negativa y eso requiere materia que no conocemos, que, que, que no conocemos hasta ahora, o algunas configuraciones, como por ejemplo la, lo, lo, que, lo que se conoce como el efecto Casimir, que es un, eje, un efecto muy microscópico, pero llevado a escalas muy macro. Entonces, hasta ahora, digamos, no hay nada que pro, pro se llama una condición débil, eh, en parte porque pues, no está es... es no tenemos razones para pensar que no se cumple, simplemente hemos observado que no hay materia, que configuraciones de materia que tengan una densidad de energía negativa. ¿sí? En principio, según la relatividad general, toda la, to, todos los observadores deberían observar cualquier región del espacio-tiempo donde haya energía, debe observar una energía positiva. Entonces, hasta ahí quedó muy chévere y todo, hasta estos días que Eric Lenz, un investigador en la Universidad de Göttingen, publicó un artículo en la famosa Classical and Quantum Gravity, no una revista de astronomía, una revista pues, de, de, de física, de física teórica. Eh, y él entonces comenzó a explorar eh, ideas que no se habían explorado antes sobre las posibilidades que ofrecía la, la, la configuración de la métrica eh, o la configuración métrica de Alcubierre. Entonces lo que tenemos es una burbuja, warp, una burbuja del espacio-tiempo que el, el término técnico es un solitón, es una onda que preserva su forma a lo largo de su propagación, que propaga la forma de la pro, eh, su propia forma a través de, de, de su propagación y él propone entonces unas configuraciones de la métrica, de, 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 de la energía también alrededor de la, digamos, de la configuración de energía necesaria para darle forma al espacio-tiempo, de manera que no se rompe la condición débil de energía. Él explora una posibilidad dentro de las ecuaciones que permite que la energía no tenga que ser negativa, negativa. Es decir, no requerimos no requerimos materia exótica
1: Órale. para
3: poder tener un, eh, una burbuja
1: warp. Claro, es, claro es solamente un, tienes que concentrar importante. toda la energía que sale de un jet astrofísico, de un agujero negro de 10 mil millones de masas solares, en un punto. <risa>
2: sí, sí, solamente. Eh, sí, Jorge, Jorge le, pega,
1: le pega el punto Exacto. perfectamente.
3: Porque el problema es que la energía que se necesita es muy alta. El cálculo ah, que hace Eric ya, Lenz no no, no está No lo vi en el artículo, creo que eso fue en la nota de prensa, del cálculo de servilleta que nos encanta a los, a los astrónomos, sí. que, que puso es que para poder generar una burbuja warp, un solitón alrededor con una extensión de 100 metros, es decir, si nos vamos vamos a montar una nave espacial de 100 metros y nos vamos a subir, necesitamos convertir en energía una cantidad de masa alrededor de las 100 masas de Júpiter, o sea, necesitamos 100 masas de Júpiter, ah, pero no es tanto, convertirlas en energía... No. Para poder Estoy ir a velocidad relativistas. Eso es
2: consular.
1: Recuerde que Podemos... eso es 100 bajas de Júpiter por la velocidad de la luz al cuadrado, Exacto. que es un poquito grande.
3: Pero en
4: términos pero... de masa, un agujero negro, pues, acreción de Bondi tiene un, eh, en un agujero negro en el centro de una galaxia puede alcanzar esos niveles. Sin Se come eso diario. O sea, lo que hay es que hay fenómenos astrofísicos que sí. pueden hacer eso y no tiene que ser toda la energía del, agujero,
1: del, del jet del agujero negro. Ustedes sí. ¿No han sí, oído, oído hablar de la polio. escala de Kardashev. <ríe>
2: No más. Que,
1: de Kardashev, que es la escala de la. de, de qué de tan avanzada es una civilización tecnológica, de acuerdo a cuánta energía puedes traer. Entonces hay una Kardashev 1 que extrae toda la energía de su planeta. Kardashev 2, la energía del sol. Kardashev 3, toda la galaxia. Entonces, estos serían eh, Warp Drive solo para. Exacto. Para 2.5. Entre 2 y 3, correcto. Eso. Nosotros somos punto Correct. .7. Punto pero, siete.
3: Pero bajaríamos. No. Es que hagamos, hagamos nosotros, cuentas nosotros porque es que cuatro. queremos.
2: No, parce, eso nos baja a punto dos, güey. No, eso nos van, a bajar. ¿por qué Esa, queremos... nos van a bajar el podcast
1: de Spotify y seguimos hablando de, de política.
3: ¿Por qué queremos, por qué queremos eh, algo así? Porque normalmente estamos pensando que si queremos ir a la estrella más cercana tenemos, eh, para usando cohetes normales, nos demoramos 50 mil años solo ida, ¿no? Eh, con esta propuesta, pues, simplemente podríamos llegar en menos de una vida humana, vamos y volvemos y, y, y todo, todo en orden. <risa>
2: Genial. Sí, pues no, pues es que pero, si pero, somos pero, pero, super guapos, explíquenle lo de de y si
3: volvemos en una vida humana, pero del que va en la nave. Del no, que, no. no, eso no, es lo interesante. Y, y esa es otra cosa chévere. No, no hay paradoja no hay de los paradoja. gemelos es, en esta configuración. No hay paradoja. Va usted va, sí. se demora cinco años vuelve, se demora cinco años y usted tiene diez años más y sus vecinos tienen diez años más, nada que usted llega claro. y ya lle vuelve al, no, al y... futuro del planeta de los simios, o sea, si nos hermana? cagamos el planeta en diez años, bueno <risa> nosotros posiblemente lo podamos no, hacer pero, eso pero, eso pero por lo no llega War. mil
1: años después y lo otro es que la, la caja de cambios de la, del, del Enterprise tiene Warp 1, Warp 2, Warp 3 y hay uno que es Warp 27 que te lleva a Andrómeda y te en una vida humana, Qué delicia Exacto. o sea, pues realmente el límite no, eh, no es muy grande. Pero, pero una cosa que sí es definitiva, y me, y me dejas, de, oh, esta noche voy a dormir, no necesitamos energía negativa. Gracias, Germán. Me permitís Saludioso. dormir esta noche. Solo necesitamos sí, sí. más es chistoso porque
3: no tuvo no, no tanto impacto. <risa> no tuvo tanto impacto la noticia, pero tal vez es un detalle muy ñoño, ¿no? Es un, es un detalle que no, nos habla a <risa> nosotros. Los que no, 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 no.
2: No, a los no que, que estamos si esperando público... los vulcanos, claro. Yo, hay, ya, ya, ya hay esperanza. Hay un dicho
1: muy famoso que dice: Lo que no prohíbe la ley de la física es, es obligatorio. Y este tipo de cálculos lo que dicen es: No está prohibido. Esto no está prohibido. Un warp drive con energía positiva. Entonces, aplausos. Ahora, claro. lo que pasa es que por ahora no tiene mucho eco porque me imagino que todavía estamos pero, pero, lejos de conseguirlo. No,
0: yo creo que Pablo nos puede dar eh, que, que le eh, un poquitico más friki en esto de Star Trek. Eh, ¿En qué año fue que se hizo el primer no, vuelo dime. warp?
2: 2065 llegan los vulcanos.
0: Es, es el no, 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 pero no es cuando. No, los, el primer contacto no es cuando no, el yo llego. Eh. El primer contacto es cuando de
3: acá se viaja. Eh, ah, que no, es warp. que el primer contacto se da cuando, cuando,
0: cuando superamos
1: eh, Warp. cuando, cuando logramos la, construir la, 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 la primera nave. Exacto. Hey, spoiler, Ale, que yo no me he visto todavía Star Trek desde, y la no, quiero ver desde no, el pero, pero principio, pero de, desde el capítulo 1. Esto
2: es
0: como decir que estamos haciendo un spoiler de contacto. O sea, no. Yeah,
2: o no, la serie que no, se sí no, es tiene que ver. No, que
0: Es más vieja que contacto. No, la serie eso, que no, se no, que ver no, se llama Enterprise y
2: está, está en Netflix. Ah, Enterprise. Ve, hay a buscar entonces. Y ahí está lo toda la historia.
3: No, está la película, está First Contact, que es cuando cuentan esa historia. Está Es que es la interesante, pues,
0: porque fue un físico loco. Eh, descabellado que termina creando mentiras, ya no le
1: contó Lo que pasa es que es como mala. Bueno, busquen por favor el podcast de ciencia ficción de Pablo Cuartas y Esteban Silva. Mira,
0: este, 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 esta noticia no es una noticia eh, reciente, eh, no es de este año, ni del año pasado, sino del año antepasado, pero a mí me pareció tan interesante que la quise traer. Nosotros hemos estudiado la, el comportamiento del Sol durante muchísimos, muchísimos años ya. Conocemos cómo es eh, el cambio en las manchas solares, en la rotación del Sol, aproximadamente desde el siglo XVII y hemos venido teniendo registro de él, etcétera, etcétera. Pero hay investigadores que para poder entender esa actividad solar quieren ir más allá. Y cuando dicen, quieren ir más allá, es que se fueron hasta antes de Cristo. Y encontraron signos, evidencia, de la actividad solar en el siglo 7 antes de Cristo. Entonces uno pregunta, wow. ¿y cómo, Tremendo. hijuepuercas, Un Homero puede... registró
2: eso. ¿Dónde no, está? ¿En el Antiguo eso? Testamento? No no, bueno, no, es, no, no, no. La liada y la odisea. No, 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 porque 24. eso sí fue verdad. No.
0: Exacto, primero fue verdad Segundo, no por eso. la diaga y la odisea Son todavía nos más Nos van recientes. a bajar
1: el podcast Pero... <ríe>
0: Son todavía más recientes y la Biblia es todavía más reciente. estamos sí, hablando 700 siglo... años para atrás de la no, Biblia. No, no,
1: no, pero el, el, el Viejo Testamento y la idea de la Odisea tienen ahí 800 antes de Cristo. Sí, estamos sí, hablando del el tiempo Antiguo de
2: Homero y el tiempo de Abraham. La
0: cosa pero es bueno,
2: que eh, el, este
0: Abraham investigador, se que se llama... Bueno, nada más voy a decir el apellido porque pues es, es un investigador de eh, nipón. Se llama... Japonés. Isashi Ayakawa y su equipo de colaboradores se fueron y buscaron los registros escritos más antiguos a ver si encontraban evidencia escrita sobre auroras boreales. Encontraron que los babilonios y los asirios, los astrólogos de esa época, tenían registros del enrojecimiento del cielo escrito en la, en la escritura cuneiforme y si ya esto era indicios de que habían auroras boreales, pues esta gente no se quedó tranquila solamente con esto que estaba escrito, sino que necesitaban una segunda prueba para poder entender qué era lo que estaba pasando y saber si era cierto. Pues muy bien, damas y caballeros, la encontraron.
2: ¡Qué chimba!
0: Y no solo la encontraron de una manera que es brutal, sino que es una de esas que nosotros conocemos y la utilizamos cotidianamente, y es la datación de carbono 14.
2: ¡Ah, excelente!
0: Estos investigadores se fueron y buscaron en, el, en los anillos, en los registros de los anillos de los árboles, y encontraron que aproximadamente en las mismas fechas en las que son los registros cuneiformes, hay una variación significativa, en la cantidad de carbono 14 que se guardó en los anillos. Las variaciones de carbono 14 significativas en la atmósfera de la Tierra solamente se pueden generar cuando hay unas grandes cantidades de energía o de partículas energéticas que llegan sobre la atmósfera y eso se da cuando hay unos vientos solares muy grandes que cambian esa composición que hay ahí. Eh, yo no sé si para todos es claro, y de pronto Jorge un día de estos hará un dato, un dato ñoño sobre la adaptación de carbono 14, que es algo que todo el mundo escucha, <risa> pero que poca gente sabe cómo funciona. Entonces, la variación del carbono 14 que se da en la atmósfera es afectada por objetos muy grandes, en este caso, vientos solares muy energéticos, actividad solar muy fuerte, o porque se den cambios internos, entonces la datación de carbono 14, que es un fenómeno de mediados del siglo pasado, tuvo correcciones porque en algún momento pasamos por la revolución industrial, que es un fenómeno que afectó grandemente estos resultados. Pero lo que les estoy hablando es que los registros cuneiformes tienen 2.700 años de ser escritos, y no solamente escritos a manos por los babilonios y por los asirios, sino que además la naturaleza se encargó de dejarnos el registro en los árboles para nosotros poder verificar que la actividad solar es una actividad que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, muchísimo más allá del que nosotros podemos tener registro eh, escrito
3: Esteban, ¿pero tenemos acceso a árboles así de viejos?
0: Sí, claro, muchísimos. Sí. Y no solamente los que podrían estar vivos, sino todos los que están guardados ya en un montón de museos.
2: No, y es que de hecho, de hecho el carbono 14 se empieza a, a, a decaer radioactivamente cuando el árbol se muere, entonces posiblemente estaban viendo era restos de árboles, oh, pero, pero igual los olivos, los olivos que son árboles eh, muy famosos en el Medio Oriente, hay olivos que tienen 3.000 años de antigüedad y o siguen sea, ahí. O
3: es, sea, es son árboles que el man que estaba, estaba eh, pullando en la tablilla de barro <risa> estaba recostado en ese árbol en mirando árbol. a la aurora,
1: eso. Oye, Pero que el árbol dice que falta de, de creativ el, el el falta dice, creatividad, sí,
3: sí es verdad, sí es verdad. El árbol dice, sí, sí. Yo el lo vi. Estaba ¿Qué es
1: el,
3: el árbol dijo, oiga, sí, sí. lo que
1: más me parece, lo, me, lo que me parece realmente muy interesante y esta me corrige, si de pronto en la noticia aparece, es que eh, pongamos la ciudad de Babilonia tiene una latitud que yo diría no es más de 20 grados, cierto. Es decir, estamos hablando de que si ellos vieron la parte alta porque las, 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 las auroras son verdes en la parte baja y rojas en la parte alta, uh -huh. igual si ellos vieron la parte alta de las auroras es porque había auroras a 30 grados de latitud y eso implica un evento, digamos, de Carrington o un evento de alta actividad. tormenta No necesariamente y si dan un acercamiento a, ver,
0: a eso y hacen el contamos. cálculo de cuál fue la traslación que tuvo el polo norte de la Tierra y dónde estaba ah. en esa época.
1: Qué y en esa okay.
0: época, ahorita está cerquita entre por allá por Canadá o poquitico hacia Estados Unidos. En esa época estaba corrido más hacia corrido el lado hacia de Europa, ellos. hacia Asia, hacia,
1: es hacia Europa. Ah, está en sí, Rusia. La, la, o sea que la latitud, porque esa es otra cosa. Uno habla de la latitud geográfica, pero en realidad la latitud magnética, magnética es diferente. Es de Babilonia sí. era más alta en ese entonces. Correcto. Ah. Pero eso es
0: una, una aproximación de cuánto se alcanzó a mover. Pero lo que sí podían decir es que en esa época no estaba donde está ahora y por tanto Perfecto. se podían ver esas rojas altas que en
3: Colombia parece que en 1859 hay un artículo que escrito por el uh -huh. profesor Santiago Vargas del Observatorio Astronómico Nacional, donde hay algunos registros escritos de que una aurora se alcanzó a ver en Montería en, en el departamento de Córdoba es importante en, en el recalcar el siglo XIX, que 19, sí. es registro escrito, no tenemos el tema, lo de los árboles lo de carbono 14 de los árboles, eso no, no está en ese
1: estudio
2: pero, pero, creo Germán que justamente se refiere al evento Carrington que produjo claro, auroras sí. a muy baja 1859. latitud y, y por eso también dicen que el himno nacional de Colombia habla de las auroras. Auroras y Oiga y, sí. y, y lo
1: otro es que le tra busquen el trabajo de Santiago y cómo se llama el profesor con el Freddy que y con Freddy Moreno. Correcto. es un profesor de colegio. El registro. Uh -huh. Sí, profesor de era es un profesor de colegio, pero ya es tremendo, tremendo investigador histórico. Eh, el registro fue en la firma de un de un de un capellán de un, de, un, de un sacerdote la, cambió sí. la firma súbitamente y, y puso unos churumbelos que se ven en las auroras boreales es, es, a mí ese trabajo me parece muy bonito hay que buscarlo Excelente, don Esteban. Escuchemos entonces a Juan Carlos para que nos transporte ahora al universo. A ver, don Juan Carlos, ¿qué nos trajo ahora?
4: Que estaba juiciosito, que estaba juiciosito. <risa> eh, hombre, hablemos de cosas difíciles en astronomía. Ah, Cos no. <risa> 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 cosas, Ay, cosas, cosas difíciles en astronomía y medir las distancias a los objetos. Eso sí es muy es, difícil. Hay, hay, hay una cosa muy <risa> difícil en astronomía y, eso es, y, y, y para la gente, pues hagamos un ejercicio simple: pares en la ventana y trate de mirar a la montaña más lejana y dígame a qué distancia está ese cerro.
0: Y, un ejercicio más y... bacano. <risa> no, no, es, 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 es que. a la silla primero, por favor. No, eso primero. No, pero se, segundo, <risa> eso, eso se lo tengo que hacer. Pero segundo, yo estoy casi seguro, pero no, no alcanzo a medir la distancia precisamente, por eso no estoy seguro. Que desde aquí de donde estoy, en el poblado, por la Guacatala, alcanzo a ver la Alpujarra. En línea
1: recta. Mm. Línea recta. Y vaya a ¿qué, qué distancia está. ¿Y a qué distancia
0: está? No eso está como de aquí a la Alpujarra.
1: <risa> Gracias por tu aporte, Esteban. Te puedo decir. Muy importante, sí, sí, sí. No, no, no. Cambiamos todo el modelo
2: de paralaje te Puedes con ir a buscar el aceite de la silla.
1: Eh,
4: eh, entonces, que estábamos diciendo? Eh, entonces, y trata de determinar la distancia sin moverse de la ventana donde está parado. Ahí donde está Paraito, dígame a qué distancia está ese cerro. Y, y eso le permite a usted hacerse una idea de la situación en la que estamos los astrónomos tratando de identificar la distancia a la que están las estrellas, a la que están las galaxias eh, eh, más cercanas y más lejanas en el universo. Es un problema literalmente hablando... De gran magnitud. Sin embargo, eh, eh, gracias a la muy, 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 muy valiosa creatividad de la, de la humanidad, pues hemos desarrollado un conjunto de herramientas eh, diversas para tratar de determinar la distancia a los diferentes objetos en diferentes escalas. Los llamamos la escala de distancias y, y nos permite a través de diferentes técnicas primero identificar las distancias a los planetas en el sistema solar, a las estrellas más cercanas a las estrellas en la galaxia y a diferentes estructuras a diferentes escalas. Entre esas técnicas están el paralaje, las explosiones de supernova, por ejemplo, que son muy populares eh, eh, en la literatura. Pues resulta que eh, eh, la noticia de la que, de la que yo les quiero hablar eh, habla precisamente acerca de una nueva técnica que, que se ha venido utilizando desde hace un par de años hacia acá o que se ha venido desarrollando desde hace un par de años hacia acá en la que de manera muy sorprendente para mí utilizan fluctuaciones en la distribución de brillo superficial de las galaxias para determinar a qué distancia se encuentran. Oh, y resulta ser que... Esas, hay cambios en el brillo de las galaxias. Hay, pues, hay cambios microscópicos, entre comillas, eh, sí, eh, eh, en la sutiles. distribución de brillo de las, de las galaxias. Y esas fluctuaciones, que son fluctuaciones estadísticas, en la distribución de brillo superficial se correlacionan bien con la distancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama como... la técnica, Juanca? Precisamente técnica de distribución de brillo superficial. Esas
0: son las, las como, isofotas, como todo en los... astronomía, eh, nosotros somos súper creativos. Es. Sí, <risa> Pero
2: Entonces, eso es, esa es la cuando trazan isofotas en, el, en, el, en la galaxia. Es algo
4: parecido, es algo parecido. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Entonces, vos tenés una galaxia y nosotros, en principio, y así se lo digo yo, por ejemplo, a los muchachos en clase, una galaxia elíptica es una distribución muy homogénea de brillo, ¿cierto? pero se ve como una nube y una distribución continua muy homogénea de brillo porque está muy lejos. Como está tan lejos, nosotros no alcanzamos a resolver irregularidades locales en la distribución mm. eh, de brillo superficial en la galaxia, fluctuaciones estadísticas naturales. En términos generales, la estructura de la galaxia pre pro ofrece condiciones para que ella en efecto se comporte de manera homogénea, pero esa homogeneidad está... Eh, rodeada de fluctuaciones estadísticas alrededor de ese comportamiento medio. La idea es la siguiente, la idea es que entre más lejos se encuentre la galaxia las fluctuaciones son más pequeñitas. La fotometría que se puede hacer y las imágenes que se pueden tomar con telescopios espaciales como el telescopio espacial Hubble o las que se espera tomar con el... Con el el Telescope con el James Webb ofrece un escenario a través del cual estudiar entonces las fluctuaciones asociadas precisamente a, a, a irregularidades naturales en la distribución de brillo superficial, eh, la manera como esas fluctuaciones se correlacionan con la distancia. Entonces la idea es que la, en términos numéricos lo que se hace es que se calcula lo que estaba diciendo Pablo, uno coge la distribución de brillo de la galaxia, construye un perfil de brillo promedio y de ese perfil de brillo promedio extrae no solo el comportamiento promedio, sino la escala de las fluctuaciones. Y el cociente entre la escala de las fluctuaciones y el brillo promedio es inversamente proporcional al cuadrado de la, la distancia, distancia a la que sí. se encuentra en la galaxia. Pero oh. no son
3: fluctuaciones en el tiempo. No, 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 son no. No son periódicas. No, no son periódicas. O sea, con una sola foto yo puedo ya tomar la distancia.
4: Exactamente, no son fluctuaciones uh -huh. asociadas a variaciones temporales, porque sí, es la no. escala de una galaxia no lo alcanzamos a ver. Son fluctuaciones locales en la distribución de
1: brillo de la o sea, galaxia. O sea, sencillamente
2: es... Las arruguitas, ver los picos, warps. picos en el flujo. Ver los warps en la
1: distribución <ríe> los que, de flujo. Los, de la qué, ¿Los que, ¿Cómo es que era la traducción? Eh, alabeos. Los alabeos. alabeos. Alabeo,
0: alabado,
1: alabeo,
4: alabado. Entonces, Esas arruguitas resulta que entonces esas anisotropías que uno haciendo fotometría diría, esto es escoria en mi proceso de análisis de la distribución de brillo de la galaxia, termina siendo Genial. un mecanismo, una herramienta valiosa para determinar la distancia de las galaxias. Entonces el trabajo además de hacer uso extensivo de esta técnica que aparentemente resulta ser una, una herramienta muy robusta para determinar mm. de manera completamente independiente la distancia a las galaxias en el vecindario local. Es una, una herramienta que funciona para determinar la distancia a escalas del orden de 100 a 200 megaparsecs de distancia.
1: Eh, eh, mucho, ah, mucho, también. Pero
4: esos son los vecinos. Mucha. Está bien, pero está bien porque no necesitarías un sí. espectro para determinar la distancia. Supone Estamos que hablando es la regla, que de Virgo. tener la regla bien calibrada. Exactamente. Un poquito más allá, de hecho, cúmulo de Virgo está a 65 cinco eh, un poquito. Ajá. Eh, entonces, estas personas tomaron una muestra de casi 65 galaxias, 63 galaxias, y con esa muestra de 63 galaxias eh, revisaron el valor de la constante de Hubble en el universo local. Entonces, el valor que ellos Orale. obtienen es un valor bastante preciso, obtienen un valor de la constante de Hubble de 73.3 kilómetros por segundo por megaparsec. Recordemos que la constante de Hubble es una medida que nos indica qué tan rápido se está expandiendo el universo y es un indicador primordial, es un número valiosísimo en cosmos Precisamente para poder determinar A qué velocidad se está expandiendo el universo Y con esa velocidad a la que se expande el universo Esa rata de expansión del universo Es la que se corre la película hacia atrás Y se estudia precisamente la evolución Del, del universo Interesante el resultado que obtienen Porque ese resultado de 73.3 kilómetros por segundo por megaparsec, está muy en consonancia con los resultados de otras determinaciones, supernovas, eh, 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 time delay, de, time delay eh, eh, emisiones de quasars por eh, maser en quasars y otros, y otros mecanismos, pero sigue estando en un poquito contravía, en un poquito en contradicción no en tensión con los resultados que se analizan de la radiación cósmica de fondo. Y ahí uh -huh. hay un asunto, y es que este nuevo método y estos resultados están agregando más eh, eh, tensión ruido. al asunto Más tensión <risa> más al asunto tensión. Y es que Ay. los resultados de la de, la, de los valores de la constante de Hubble determinados de la, de la radiación cósmica de fondo los últimos datos de Planck arrojan que, que para ellos, para Planck la, eh, 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 la constante de Hubble debería ser del orden de seten, 67 67.4 <ríe> kilómetros por segundo y por este megaparcel a 70. 5 3. kilómetros por segundo eh, por megaparsec la gente diría, ah eso es menuda eso es bobada, y algunas personas dicen, hombre, dentro de las barras de error de pronto hay algún tipo de compatibilidad entre los resultados, pero para efectos de cosmología de precios Todavía tener esa discrepancia nos arrojaría destinos muy variados para el comportamiento el universo. del universo sí. y para la naturaleza de la energía oscura. Muy importante, nosotros ahora estamos sí. tratando de entender cuál es la naturaleza de esa energía oscura y, y tener una discrepancia de 5 kilómetros por segundo por megaparsec, es decir, que cada segundo se crean cada 5 kilómetros kilómetros de espacio o sea, tiempo más más, más. entre megaparsec y megaparsec <risa> es realmente mucho y podría simplemente contribuir eh, esa discrepancia a que se abra la ventana a otro un montón de modelos posibles que le den Juancho, origen
1: o le den explicación además que trabajan eso no dale Pablo dale, además estás? que
2: cambia la edad del
1: universo
4: cambia todo es que cambia todo es que cambia todo
1: no es un parámetro fundamental uh -huh. Juancho, vos que trabajas en esto tu, tu, tu corazón aunque yo por ahí alguna vez puse en Twitter que mi corazón me decía que la energía oscura existía y alguien puso es que usted tiene corazón los físicos sí tienen corazón entonces Juancho su intuición a usted qué le dice por dónde está el valor o sea de todas las medidas posibles de la constante de, entre del de parámetro de Hubble
2: y 76, cuál, cuál, yo, cuál, cuál, cuál crees vos que es yo la yo mejor yo me voy
4: más por las de la radiación cósmica de fondo yo realmente voy a la Entonces, 61, de 67. Exactamente, porque es que hay escenarios, nosotros conocemos los trabajos, por ejemplo, de, de, de nuestro colega aquí en la Universidad de Antioquia, eh, que, que argumentan que usted podría modificar los valores locales de, de, de la constante de Hall a través de la introducción de inhomogeneidades o de anisotropía. Entonces, de alguna manera vos podés in, eh, inventar o pensar en escenarios o mecanismos físicos que te permitan variar localmente el valor de la constante de Hall, mientras que lo que vos medís de la, de la radiación cósmica de fondo no es local, es completamente macroscópico y está impreso en las condiciones iniciales. Entonces, realmente, para mí, si hay un valor eh, eh, canónico de la... De la constante de Hubble debería ser ese que sale la radiación cósmica de fondo, porque muchos mecanismos físicos de ahí para atrás podrían, de ahí, sí, después de, de la radiación cósmica de fondo, podrían en efecto eh, eh, jugar con la física del universo y modificar esa, esa observación que nosotros hacemos de, de ese valor de la constante localmente correcto ahí les dejo el dato, pero, todavía pero seguimos muy peleando ah, con ah, la no, Hull seguimos que con las la envidio, a y la técnica, ah, y la técnica la es, es sorprendente, a mí, a mí me, dejó, me dejó con la lengua afuera muy porque cuando yo la fui a ver, me senté literalmente hablando, me puse a mirar el artículo porque me llamó mucho la atención y aunque requiere un trabajo muy meticuloso muy, 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 muy preciso hay, hay, literalmente lo tengo que hacer, Mal. fotometría de precisión y ahí es donde de nuevo la, las observaciones de los telescopios espaciales van a jugar un papel muy, muy, muy muy valioso y muy importante, es es, es una cosa súper sollada.
3: Muy, Pero muy me, bien. Me, me preocupa un poquito la calibración. ¿A, ¿A qué escala, a qué otro método está calibrado? Exactamente, es... de todas formas se tiene que hacer una calibración, o no tiene que
4: tener Correct. un template para la distribución, para la magnitud eh, absoluta media de la distribución de orillo de la galaxia con la que está trabajando. Por calibración, y dicen se... ustedes
1: que tengamos, tenemos que tener galaxias cuya distancia ya sido medio con esas, otra. Sí, ya esas galaxias Ca son galaxias de vecindario standard.
4: que se utilizan con variables variables
1: efeitas. Correcto. Pero ya saben, pues. Y, y así con buena... la,
4: la regla escala las distancias transgalácticas vos medís el tamaño del sistema solar con el tránsito de un planeta con el tamaño del sistema solar calibras paralaje con paralaje calibras eh, cefeidas con cefeidas, cefeidas. calibras tulifisher con Tully y así se va esa es la cosa un error sí, hombre en con hombre mujer con mujer
1: hombre con hombre mujer con mujer y así <risa> y, 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 al y al mismo <risa> tiempo algo así parecido oiga les traigo una noticia bomba caliente del sistema solar. De verdad. Les tengo una noticia. Sí, sabrosa. Vean pues.
0: Por fin yo no sé ver si a Plutón otra vez <ríe> <su
1: planeta. ríe> No. Este Esteban, hermano, estoy que lo he hecho el podcast, hermano. <ríe> Poné de <ese> temita, <ríe> <ríe>
2: memo, memo, memo para Esteban, hermano.
1: Oiga, el caso es que eh, yo me imagino que todos, eh, todos los que nos escuchan, que me imagino que son aficionados a la astronomía, no he oído hablar de la nube, de, perdón, de la luz zodiacal. Yo no sé muchachos si ustedes alguna vez la han visto en sus en sus paseos sí, la por lugares de observación del mundo, la Tatacoa. la viste Pablo? Yo no la he visto. Yo sí le pasa la la a la gente que no hace astronomía. Sí, 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 No, ¿saben que Lo que hay que tener es unos cielos, hermano, muy, muy limpios y muy muy yo la vi super... con, mi... con la imaginación también en la Tatacoa, por... con imaginación avertida.
2: Pero por qué la imaginación, bueno, no. no sí. porque
1: es que porque es que se puede confundir con otras cosas. Se puede confundir pero
2: con contaminación lumínica. Se puede confundir Pero si vos
1: ves precisamente por la, dónde la, está la, la, la forma No, y la forma, Exacto. la forma, la inclinación que es. Bueno, la luz de acá es una, es una, digamos, una especie de nubosidad que se ven ve los atardeceres son los amaneceres en forma de triángulo a la, eh, en un lugar muy oscuro y muy, y, muy, y, digamos, y muy limpio pues resulta que la luz zodiacal es producida, eso se sabe pues esto es canónico en, en, en estudios del sistema solar, es producida por eh, el esparcimiento de la luz solar en partículas de polvo que hay en el medio interplanetario. Básicamente, cuando tú ves la luz zodiacal, estás viendo lo que es invisible en el sistema solar, que es el, el, el polvo. Eh, hasta hace un par de semanas, la luz zodiacal y la nube zodiacal, que es el nombre que se le da entonces a la nube de polvo que produce la luz zodiacal, había sido considerada pues, básicamente una nube producida por cometas y asteroides en las, entre las órbitas de la Tierra, Venus y hasta casi hasta llegar hasta Júpiter. Y se
3: desbaratan cuando están aquí cerquita? Eso es o correcto.
1: Que ¿O que el cinturón eso, principal? Eso ellos van dejando atrás, cuando se aproxima, por ejemplo, cometas de periodo corte y, de, y dejan su cola, van dejando ahí polvo. Ahora, ¿qué sucede? Lo que, lo que pasa es que esas partículas, eh, esto es muy interesante, las partículas de polvo sienten no solamente la fuerza gravitacional del Sol, sino fuerzas no gravitacionales, ¿cierto? Sienten, por ejemplo, eh, el efecto de la presión de la radiación eh, del Sol, que se llama el, el efecto pointing robertson y eso las tumba, o sea, el polvo tiende a caerse. Entonces, ¿qué pasa? Se sabe en los estudios del Sistema Solar que si hay una nube zodiacal debe haber alguien que la está produciendo permanentemente. Entonces, los, la, el análisis, como les digo, estándar es que son los cometas, los cometas, el polvo que se cae vuelve y lo reemplazan los cometas. Pues les cuento lo siguiente. Juno, todos recordamos a Juno, Juno es una misión es, eh, que en este momento está en eh, Júpiter. Júpiter. En Júpiter está estudiando la magnetosfera de Júpiter y nos está trayendo las primeras imágenes así de altísima resolución de la atmósfera. Inclusive, yo no sé si ustedes recuerdan el trabajo de Sagan y otro, otro, otro autor de, de la, la posibilidad de vida en Júpiter. Claro. Vida en las nubes de Júpiter. Con los flotadores. Con los flotadores y cazadores. Pues bien, con las imágenes de Juno ya puede descartar que no hay flotadores. Así de, esa <risa> es la no, resolución. La, no, no se han visto. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que Juno tiene unos instrumentos para medir el campo magnético sofisticadísimos pero tienen que estar muy lejos del cuerpo del, 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 del satélite. Y para hacerlo, construyeron los que diseñaron Juno una estructura enorme eh, de más o menos, que es de más o menos el del tamaño de una cancha de baloncesto, es un, es un armatoste enorme, en el extremo del cual se pone el magnetómetro. Y ellos dijeron, ¿y qué vamos a poner en ese armatoste? Pues pongamos paneles solares, y bueno, ¿cierto? Y entonces, claro, resulta que Juno es de las misiones interplanetarias con los paneles solares más grandes que existen. Pues resulta que hoy, después de esta noticia, ya son considerados los detectores más poderosos de polvo y zodiacal de la historia. Claro. Miren miren cómo va la historia. Resulta que en camino a Júpiter, los, eh, los, los navegadores de Juno, que utilizan, es un, esto es muy especial, desde eh, eh, todas las naves espaciales navegan con las estrellas. ¿Cierto? Uh -huh. hoy en día los navegadores en la tierra en los océanos navegan con GPS los, las naves espaciales navegan con las estrellas pero no a los, Colón? a los
0: pilotos de avión y a los eh, capitanes Excelente. de barco les
1: enseñan les
0: enseñan a manejar las estrellas la y la carta de del este sí. para poder claro. ubicarse
1: en, no, en caso de que fallen por ejemplo los instrumentos sí, sí. O, los GPS, claro GPS. si usted
2: queda sin GPS en medio del océano Índico pegue a la astronomía hermano el
1: caso es que mientras uno iba para Júpiter, fue tomando fotografías hoy ante el cielo para la navegación y empezaron a descubrir que pasaban rayitas. <ríe> Entonces dijeron, ¡ah, qué nota! Estamos descubriendo asteroides, ¿cierto? Cosas que se movían. Pues cuando empezaron a analizar eran demasiadas. Pues lo que estaban descubriendo eran pedacitos microscópicos de los paneles. ¡Ah! Se estaban desprendiendo pedazos de los paneles. Por el polvo Hay... zodiacal. Claro, resulta que el polvo golpea los paneles y, y produce un fenómeno de Spallation y es que suelta pequeños pedacitos que pasaban por delante de la cámara.
3: Se esportilla La traducción de Spallation es esportillar. Gracias, esportillar.
1: gracias. No, es, 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 de, destortillar eso es en, en Colombia. Esportilla es en Bogotá. Bueno, entonces se <risa> te destortillan, se destartillan. No, se no, destort... no.
3: Esportillar, esportillar es cuando le sale un pedacito. Ah, sí. Cuando usted hey. tiene una cosa de esmaltada. Si sí. se le caen los pedacitos de esmalte, ah, eso es esportillado. yo estoy por, creer no, por que Germán por, se es sienta en el diccionario
1: los fines de yo semana. Yo creo que sí, yo creo que el hombre, no, no, es que Germán tiene al lado Ustedes el en no caro está, y Ustedes No están
3: acostumbrados a mis modismos rolos.
2: Exacto.
1: <risa> Venga, pues termino la historia. El caso es que descubrieron en estos esportillados del, de los paneles solares y dijeron, ¿qué podemos hacer con esto? Y a mí lo que me encanta de la astrofísica, de la astronomía, es el ingenio para utilizar información como la que nos acaba, de, de la noticia que nos acaba de contar Juancho. Pues muchachos, muy sencillo, vamos a medir la densidad de polvo zodiacal. Y la densidad y la dinámica, y hágame el favor, es la primera sonda que mide con precisión la densidad del polvo zodiacal. Y descubrieron dos cosas muy interesantes. La primera, que el polvo zodiacal, la, en la nube zodiacal, empieza en la órbita de la Tierra. Desde aquí. Y, y termina a dos unidades astronómicas. Tiene un borde dos bordes definidos. Primera cosa, mm. dos bordes bien definidos. O sea, entre una y dos unidades. Entre una y dos unidades astronómicas y no más. Ahí ¡pum! Cae, cae subitamente. Por ahí no barren. Por ahí no barren. Ahí no barren eso. Segundo dato. Las partículas describen órbitas circulares alrededor del Sol. Ah, y excelente. eso les pareció rarísimo. Un movimiento que porque ahí. Sí, porque, porque, no, porque no las partículas siguen el movimiento de los cometas si son la fuente. Y se pusieron a pensar, muchachos, tal vez la razón es porque no son los cometas los que producen las partículas. Los que producen las partículas son posiblemente un cuerpo que tiene una órbita circular alrededor del Sol. Pues ese cuerpo es Marte. Marte. Marte, hágame el favor, dijeron, puede ser Marte. Y claro, sometieron a pruebas a hipótesis con la, la luz, como la, la manera como se iluminan las partículas, y descubrieron que la nube zodiacal tiene exactamente la misma inclinación de la órbita marciana y, la, y lo, el corte, los límites están determinados por la gravedad de Júpiter y la gravedad de la Tierra. O sea, Excelente. que ni el polvo quiere estar en Marte. <risa> Ahora, lo que no saben, lo que no saben es porque el polvo se está despegando de Marte. ¿Cómo se está es escapando el planeta? ¿Cómo se está escapando el polvo del planeta Marte? Parece que es por ruedas. Hay, hay cosas que, que ruedan en volquetas, y todas Las volquetas nevan el polvo y el polvo termina no, no, en el medio planetario. Las, las, las tormentas marcianas Marte tiene probablemente tormentas levantan planetarias. suficiente
4: polvo. Y como el campo gravitacional de Marte no es tan fuerte, y en a, últimas acordate, podría, podrías facilitar el escape de las partículas, ¿o qué?
2: Sí, no, Acordate que aquí en un podcast también yo les conté sobre el escape de partículas de, de, a través de las tormentas de, de polvo en Marte entonces ese Por puede supuesto, ser una o
1: sea, ya con eso uno, tenemos un paper para escribir ah, igual
2: recuerden mecanismos. que uno
3: de los recuerden que uno de los astrofísicos más famosos del mundo eh, hizo su tesis doctoral en polvo sobre el polvo zodiacal uy
1: que es el, el Brian, May. Brian May Brian May excelente sí, Hay que, vamos a ver qué dice Brian May sobre el asunto, pero les digo Bajista. les digo que Juno Parece que nos acaba de revelar. Y, y bueno, a mí me parece la escena, el escenario muy bonito. O sea, un planeta. ¿Saben, ¿Saben que hay un cuerpo así en el sistema solar que deja un trazo de polvo fantástico y crea un anillo alrededor de, de, de otro cuerpo? Y es la luna eh, Enceladus en de Júpiter. Exacto. Es de Saturno. Deja en su camino un anillo... Es el anillo, recuerden, el anillo e, F creo. L -L -E. El anillo E, el anillo E uhum. alrededor de Saturno. Entonces, en este caso, Marte está creando un anillo alrededor del Sol. Y lo vemos por los atardeceres. Ah, bueno, y otro último dato, último dato. La luz zodiacal que vemos en los atardeceres es el polvo que está cayendo por la gravedad hacia la Tierra. Eso es lo que estamos viendo realmente, también lo determinaron estos modelos dinámicos en este paper. Esto okay. lo hicieron en la universidad, bueno, el autor principal es la Universidad Técnica de Dinamarca, que me acordé de una serie maravillosa y con eso termino recomendándole una serie maravillosa en Netflix que se llama Rita, en danés, qué belleza de idioma, qué hermosura, y, no y la viste ni traductor. No, 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 por supuesto, porque la hay tu Aprendí a decir la palabras. La, la, no. la pregunta
0: no es si la ves sin traductor o no, la pregunta es a qué hijo de madre horas te da para estar haciendo los ñoñazos estos de TikTok que estás viendo además las series de Netflix. Series
1: en danés. Ay, hombre, muchachos. Es una o sea, Y media, que las que estaban en inglés ya las terminó. <ríe> de tres y media Oiga, y se la recomiendo de la mañana. se la recomiendo Rita Rita una serie danesa muy buena hay, hay dos series danesa buenas en Netflix lo que me gusta es el idioma yo, yo no, pues seguramente sí. Esteban eh, Germán que estudiaron en Holanda y, y, y Juan Carlos conocen los idiomas nórdicos pero a mí han, me han parecido espectacular no los conocen quiero yo decir que el, el, o el, el, los Germán escucharon Juan en televisión y yo
0: daríamos cuenta de ello porque el danés y el, el, el es muy sueco distinto del y el holandés del holandés. varían bastante Butch. los eh, que son más hacia el sur y con el sur
2: Quiero decir Alemania. <risa> no, si ya es distinto. Sí, que Los, los vikingos eran, eran gente rara en Europa. Danesa, que... no, danesa.
1: Lo que pasa es que el, el continente siempre se, larga, siempre se alarga hacia el norte. Uh -huh. Bueno, cierro con eso entonces mi noticia, y bueno, no sé, muchachos, tienen al, a, oh, algo oh, para agregar. A mí me dejó parece... con la boca abierta esa noticia. Una sí, noticia de un, un origen muy bacano para el, para el
3: polvo zodiacal. Y además pasamos por todos lados, pasamos por Juno, pasamos por Júpiter, Exacto, pasamos por Marte, muy o sea, esa vaina pasó, por la Tatacoa pasamos,
2: estuvo oh, buena. Estuvo buena la noticia, sí. O sea, yo, yo, a mí siempre se me había, no sé, la información que tenía era que posiblemente colisiones internas de asteroides en el, en el cinturón principal, podían producir esa, esa nube de polvo. Pero esto está genial, pues. Además, está muy bacana. Además, que eso la es un primer paper por accidente. Sí, e
1: exacto, esa es otra cosa. Y el ingenio para pa poder sacarla. No, es que esto es una. Vides en el paper, el paper está disponible gratis. Es, 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 del, es del AGU, es del, es del Journal of Geophysical Research, pero curiosamente está libre. O sea, es de los, no está bajo sí, un. no hay paywall. que pagar por él. No hay que pagar por él y es muy bonito. Es un paper elegante. Bueno, muchachos, entonces, si no es más, los esperamos en la próxima edición de Desde el Observatorio. Recuerden en los enlaces a las noticias, todos están en el enlace que ven aquí. Suscríbanse. O sea, si lo escuchó por primera vez, no, ya tiene que suscribirse, pues, es que tenemos que seguir. Y escuchando. recomendárselo
3: a 10 personas más.
1: Exacto, Exacto. Como una hagamos una pirámide. Hagamos <risa> <risa> la pirámide astronómica del podcast. Bueno, los vemos entonces en el próximo episodio. Chao, chao.